0: 最帅气的是，还要在离场的时候给后面的同伴一个眼神，加油，撑下去吧！之后飒爽的离开。Hello， 大家好，欢迎收听《管不了这张嘴》，我是小赖。大家好，欢迎回来。我是端午节这一周好好放了假的小赖，但是你们可能现在听到我的声音，会觉得我声音哎有点不太高亢，有点低沉。绝对就是因为在端午节的这周讲了太多的话，所以现在声音就是属于一个比较有磁性、比较低沉的一个我们说舒眠的舒眠冥想的音效，大概就会是这样子。就是讲太多话，然后现在没有办法好好的，就是有一些比较亮眼的高音，就请大家多多见谅。会不会大家早上听这个听一听，就觉得干，好想睡觉？哦。<笑>我之前有跟大家讲过，因为身为老师的关系，声音就会有莫名的一种频率，会让人家听了就很想睡觉。不管今天讲的再有趣，但是你只要配这个声音，你绝对就是可以一觉到天亮。课堂当中非常的好睡，大家可以体验一下我学生当初上课的心情了。那今天呢，就是来跟大家分享一下过去的这一周我们发生一些有趣的事情哦、喔。上一周算是蛮久违了，去了高雄旅游。呃，我上一次对于去高雄的印象，其实已经是非常久之前。没有到那种什么十年呐、啊、十几年那种，毕竟我现在也没多老，但大概已经有差不多四五年咯，没有好好去高雄玩乐一下，刚好就有机会到了高雄到了南部，然后好好就旅游一下。哎，因为我上一个去高雄的原因是因为我的前任他是高雄人。所以还蛮常会有机会到高雄哇，那一阵子我对高雄基本上就是滚瓜烂手。跟我讲路，我是可以知道它在哪里的那一种状况哦。你跟我讲说哪一个地方，我可以直接联想到说附近是不是有什么的这一种熟悉的程度。但就是因为后来就分手了嘛，分手之后就没有什么再去高雄的机会。啊，有一部分也是因为我个人是一个念旧的人啦，就觉得触景伤情。你看到了这个地方，想到你过去跟这个人曾经的点点回忆，嗯、啊，就很想哭。所以有一阵子，其实真的蛮刻意的去避开去高雄，然后去一些之前会走过常去的地方。但总而言之呢，这次有一个机会，过了蛮久之后再回到这个地方，我发现诶、欸，真的很多东西都不一样。然后<笑>我想让我正式跟朋友去高雄，正式跟大家推荐。我们呢，基本上就是玩了一个城市寻宝的一个游戏，实境解谜的一个游戏。我自己还蛮蛮喜欢这种解谜呀、啊、密室逃脱类型的游戏啊，包括我平常呢，其实也很喜欢看一些侦探片，什么福尔摩斯这种解谜类型的影集，我都还蛮喜欢的。所以，我这次去高雄呢，想说啊，因为你也知道，就是高雄可能常去的观光客会去的那些地方就那样子嘛。所以，我们想说啊，那不然这次来一个实景解谜好了，看看会不会有一些不同的火花。要跟我朋友讨论，然后找到了一个免费的，这还不错，免费的，然后就是可以带你走高雄西子湾、盐城一带的景点，看看说还有什么跟历史有关的一些故事啊、文化背景等等的。我们在出发之前就看了这个游戏，看了它的评价，哎，都还不错。但是它唯一最要面的地方是什么？我们当时真的没有想到，游戏的时长它写七点五个小时，大家可以理解七点五个小时都在解谜是怎么一个荒唐吗？就是你今天被关在一个大型的密室逃脱，然后你要解七点五个小时的谜，你才可以逃出这个房间的一个概念，超级夸张。我们就是想说，很难得来到高雄，然后又找到了一个这个实镜解谜，感觉评价也不错。唯一的败笔就是我们实在是太小看 7.5 个小时的解谜了。现在人，我跟大家讲，绝对没有这耐性可以做同一件事7 5个小时，并且快乐着。你只会痛苦，但努力咬牙撑着，不会痛苦并快乐着，并没有。只有痛苦在里面构成最大的要素，但我觉得还不错啦。透过这个解明，你可以真的很仔细的漫步那个街区。我就觉得，哎，透过这个解明，我看到了蛮多高雄有逐渐在进步的地方嘛。西子湾我以前的印象就是海边最主要嘛，博二，然后没什么印象了。但是我这次去踩点了还蛮多地方，像是旧的山河银行啊、哈玛星商业大楼啊。之前的廖庭啊，他其实有好好的认真保存，然后它的外观跟里面的内装都整理的还蛮干净，然后其实很现代，推荐大家去这里。高雄观光局并没有赞助，但是我真的是跟大家分享一下，我在这七点五个小时之中，我觉得我自己在地狱，因为高雄真的太热了。本身是北部的小孩，我跟你讲，北部的小孩有一个特色。就是今天呢，只要天气好，大家一定发文，因为北部天气实在是烂到一个无可救药。你只要突然太阳一露面，你今天天气很好，我跟你讲，大家那天心情基本上就是100分，然后大家就会开始在那个 IG 啊，或者是一些其他的社群媒体的平台上面讲说，今天天气好好哦，真不可思议。从南部北漂来的孩子应该有感受到这一点，就是台北的天气真是。莫名其妙，怎么会这么不好？完全是南北两样情。要准备去高雄之前，我原本还在犹豫，想说要不要带防晒。台北基本上真的，如果都待在室内的话，其实还好，阴天的成分也居多。所以我那时候在整理行李的时候，还在认真思考，想说到底要不要带防晒乳下去。但是思考到想说，毕竟是高雄嘛，还是带一下好了，带一下 U B。保险保险一下，这样，结果我真的下去，我晒到我发疯，因为我本身是一个其实非常容易会晒黑跟晒伤的人。哎，有些人是那种他就算可能晒就是红红的，那一下就没事。我就是那种晒了红之外，他就会开始转黑。我是转黑型的这种体质。第一天下去，我穿了一个背心，我那天晚上一照镜子就发现我两条手臂基本上就是已经有个晒痕。我在高雄完全没有心情发文说哇天气好好哦、喔，基本上努力的在这个热度当中求生存。我真的再一次给所有高雄人或者是南部的孩子一个 respect。身为台北这种都市草莓温室里的花朵，一次晒到太多太阳，我就是会发疯。南部就是有这么好的天气，大家努力的在太阳底下工作，我真的觉得非常厉害。但总而言之呢，我们那天就是在高雄大太阳，顶着大太阳，体感温度38度的温度下解谜 7.5 个小时。在此，我真的非常感谢，就是愿意跟我同行的朋友，还可以非常心平气和的去解谜。我后来根本就在摆烂，说实在，我就是在摆烂，因为真的太热，好可怕。但是就是还是有透过他们的解谜，对他们的解谜，不是我。然后找到一些平常没有去过的景点。说到这个，我其实想真正跟大家讲的是，不知道有没有在以前国小或者是升旗典礼的时候，都会经历到那种很热，你会很想要回到教室这种感觉。但是偏偏哦，我不知道为什么、哎，校长啊、主任们啊、教官们啊，都超级会讲话、哎，而且讲的都是一些没有重点的话。我真的很好奇，他们每个礼拜一开会升旗典礼的时候，到底……哎呦，怎么了？我家猫咪的叫。好，危机处理完毕。我家猫咪刚大叫，不知道大家有没有听到？我家猫咪有一个很好笑的特性，它只要吐之前，它会很大声大叫，昭告天下，跟大家讲说：“我要吐喽，我要吐喽。”刚刚就是这个状况。所以他在大声的呼叫之后就，就他就吐了三滩。大家家里有养毛小孩的，特别是猫咪，猫咪都真的很会吐哎、欸。我们家的猫咪好像已经有一种，如果他今天去面试一间新公司，兴趣就会写呕吐，或者是他的专长可以写呕吐。好，这不是重点啊，重点是，前那我前面讲了很久，然后其实我今天还要进入我这个故事的重点。就是我前面不是在讲到时候我们高雄七点五个小时都在一个蒸汽式火焰地狱当中度过，我就想到以前老师啊、校长们啊、主任们啊的那种升旗典礼嘛，他们每周都讲一样的话，但是就还是每周一定要去听。好，我这边想要讲的是一个很让人家觉得无法理解的一个点是，你们讲归讲，但是你可不可以让下面的学生撑伞啊？大家，你们在之前升旗典礼的时候，是不是很常会碰到老师或者是主任、校长在上面致辞？突然下大雨，这个时候如果你拿出你的雨伞起来，哦，下雨的时候，下大雨的时候，你把雨伞打开，想要撑伞会被骂哎、欸，这个是什么监狱式的管教方式吗？军队管教方式吗？我不理解。我们升旗的时候，通常啦都会是早上一开始嘛，对不对？你可能早自习的时候，很长时会碰到下大雨，学校就会改调岗，你知道吗？还是要坚持去有升旗典礼。但是他都说你不准撑伞。我印象当中有几次都还蛮深刻。我有之前跟大家稍微讲解过，我们高中其实管的还蛮严格的。在下大雨的时候，有一次声音声突然下大雨，想说要从我们的包包里面拿出雨伞来，一撑起来，马上就是被台上的教官点名说：“那个几年几班的，凭什么给我上伞？你你伞给我收下来！”因为雨很大，然后大家就用手去遮着头，或是从包包里面拿出课本，就是去顶在头上，想说稍微遮个雨。这时候教官就会讲说：“还有那个哪几班的？我现在看到的，手给我放下来。”遮什么遮？不过就是雨嘛，不过就是水嘛，遮什么遮？还有那个课本的课本怎么样？课本是拿来给你撑伞的吗？还是给你拿来上课的？课本给我放下。然后我们就会在雨中听着教官睁眼说瞎话的说，好啦，下雨的关系，我们就等一下快速的结束。但实际上还是花了二十分钟的谎话，在这样子谎话当中努力的煎熬的淋着雨，然后听他讲一堆废话。下雨的时候可能还好，就是觉得比较凉一点点。但有时候热的天你真的会撑不住。我们那个时候一样，你只要把你的课本拿起来遮阳，或者是拿起来当扇子扇，就一定会被骂，而且是会在当众哦，教官会点名，甚至会直接说几年级班第几个，叫你上台给大家行注目礼，说就是你拿了你的课本起来扇风，好变态。我们以前是军事化的管理，我们学校是属于这种比较军事化的管理啦啊。在国小的时候，其实我们就养成这种需要升旗的这个文化、传统、习惯等等之类的，随便怎么叫它。以前的夏天呢，也还是很热，但是小时候并不会想到说你要拿课本起来吃，你知道小时候比较天真、单纯、可爱。所以我那个时候呢，因为我真的非常讨厌站在太阳底下听一些很没有意义、没有营养的话。大家，我从以前就有这个习惯。你要跟我讲话可以，但是你要让我觉得你讲的有道理。我就是这样子很硬气的小孩。你要跟我吵架，你要让我相信你的说法，可以，那你就是说服我这个东西有用，我必须要听。我从以前国小就这样，但非常无奈，你在升旗的时候，往往并不会碰到这种非常有道理的时刻，它就是一个无意义的，你不知道为什么要去，你不知道今天这个会议到底在讲什么的这一种机会。所以我以前呢，面对这种时候，你没有办法去跟人家 argue 说你不要去嘛，因为老师叫你去你就去啊。小时候你不会想要那么多。但我要在这里面怎么样好好地求生存呢？又是在很热的时候，我通常会做一件事情，这个东西真的很不好，但搞不好很多人用过。我以前就会假装我中暑，<笑>我以前就会觉得差不多到了某一个时间点的时候、啊、差不多可以开始中暑了。那这里面当然会有一些失败的机会。因为老师会觉得你这个中暑的状况没有这么的严重，所以呢，你就还是会必须被迫就是假装你非常非常不舒服，然后继续站那边听老师讲话。我还为此呢，小时候就去查了中暑会有怎么样的症状。<笑>我为了要你知道讲求演技逼真，所以必须要去做一点调查。哎，大家应该是吧？装病，你今天装病你要装的香一点呐、啊。你今天装说你中暑。你就会知道说中暑有哪些相关的症状嘛？啊，你这样演起来才像啊！中暑通常包括就是啊、哦，你可能体温升高嘛，那你会觉得你的皮肤很热很烫，你会觉得你呼吸不过来，觉得你心跳加速、头晕、呕吐、恶心啊、哦，这种觉得你自己好像发烧了，这基本上就是我当时常用的借口，因为我真的不想听那些废话。我有几次真的有成功，那时候一样就是老师讲话讲了很多，就是讲了很多废话，然后我又很热，我那时候就开始跟自己催眠说：“你现在很不舒服，你现在真的很不舒服，你觉得你好像发烧了，头很晕，你觉得无力继续以这种非常公正的站姿这样子站着，你好像没有办法做到了。”我开始就会跟自己心里喊话。久了之后，你就会发现，想说，哎、欸，我真的渐渐的觉得我的头好晕哦，我觉得我好像有点呼吸不太过来，换气不太顺，我觉得我好像很想吐，然后我就会举手跟老师讲，老师，我觉得我好像不太舒服。老师就会说，哎、欸，这好像是中暑了。我就在那个时候，我的人生理解到，原来这些症状叫做中暑。从那次之后呢，我就会偶尔偶尔的尝试用中暑这个理由来逃脱必须要升起的命运。以前还有一个很莫名其妙的心理，就是如果你真的假装中暑成功了之后，小学生你能够在这个这样子重要的场合缺席，是一个何等特殊的存在跟待遇。我那个时候，如果真的有成功的，我就永远就记得成功的，因为这样子被请回教室休息的时候，我都会默默在离场的时候转头看了一下我的同伴们，想说姐先走了，接下来就交给你们了，然后再很帅气把头转回正面，假装很不舒服的走回去。这时候旁边一定会有两个朋友，这两个朋友就会必须要配合你的演出，假装啊你还好吗？老师，我我帮小赖拿拿书包，然后一边一个人搀扶着你，一边有人帮你拿个东西。回到教室之后就，就 Yeah free。小时候就在做这种勾当，必须说啊，我觉得我自己好像是一个特别聪明的小孩，顺便还带了几个比较好的朋友一起回教室休息。真的说是一人得到鸡犬升天呐、啊，绝对就是这种非常尊荣的感觉。而且最最帅气的是，还要在离场的时候给后面的同伴一个眼神，加油，撑下去吧！之后飒爽的离开。哎、欸，但是，但是我这也是在跟大家讲说，你要如何避免中暑，好不好？因为去高雄很热，就让我想到这件事情。我小时候到底是怎么样，就是逃过这种热的折磨？一方面，我又觉得这个东西你知道很不合理，那我干嘛要停？所以，我现在到现在这个习惯还是有一点小小的延续。大学的时候，其实学校会有一个像是打扫时间这种，应该大部分都会有这种服务学习。那我们的学校也是有这种活动，而且它是一个你必须得参加。你在大一的时候，它的必修，零学分必修。我跟你讲，这种科目最讨厌，是零学分就算了，还是必修，反正我们都要。牺牲我们的中午的时间来去打扫就对了。我那个时候就觉得，你知道，我不理解为什么。虽然是说呢，在这个学期一开始的时候，学姐或是学长他们都会讲解说，这个服务学习的最高宗旨跟精神，就是懂得就是去回馈社会，发挥出爱人爱己的精神，透过自己的一些小小的努力，带来更好的环境。哦，毕竟你也是在这个场域学习的，一起维护这个环境整洁是一个非常重要的事情。那个时候我就在想说，为什么环境整洁是大医生在做啊？啊其他大二、大三、大四的学长姐为什么不需要做环境整洁？嘿，奇怪。所以他那个时候讲，我觉得也是听听，我就觉得感觉就是一个冠冕堂皇的理由，你知道吗？就是很多，我觉得社会上很多事情，他明明就是不是这样子，但你就硬要找一个很正当的理由。就跟我们高雄解谜的时候，有些答案真的有够硬要一样，所以我那时候听听，我就觉得说 ，OK， 好，就是一个废话。我现在就是一个被当成一个免费的劳工来去使唤，我不太确定这个心态是不是健康的。但我那个时候跟很多朋友都觉得说，我们是不是被被当成免费劳工啊，帮忙学校节省一些打扫的开销，但是硬要给他一个非常正当，好像非常有社会意义的一个理由，我们就会每个人被分配到不同的扫地区域。我们要打扫一个小时，当然会有另外一个人，就是你会有一个同组的跟你打扫一整个区域，那、啊、可能就是一人一半这样。在中午的时间，中午的时间你不能吃饭，你要去打扫哎。何况说下一堂课会有老师不让你在课堂上面吃饭，那这个时候你就是忍着你的饥饿，你还要扫一个小时。我那时候用了一招，到现在我朋友还会讲，说我觉得我很贱。我会大概扫到差不多呃一半的时候，我觉得差不多打扫干净了，我就会说我要去上厕所，然后我就会消失半个小时。到差不多快结束的时候，我再出现，然后再继续拿起我的扫把，然后扫一扫。那个学长姐就会经过，然后看到说嗯 ，OK， 给你合格。我朋友说他这件事情到现在都还记得，因为他觉得我超贱，每次都用这一招。同一招呢？我在上大学某些我觉得比较没有用的一些科目的时候，我也会使用。有一堂课，它是早八，然后早八你知道我们要上什么吗？早八我们要上文法跟写作。大家知道文法跟写作平常就已经是非常不让人感到愉悦了，你又在早八的时候，早八这件事情。它的使用期限只有在你高中跟国中的时候，到了大学之后，早八基本上它就是属于一个酷刑的存在。你的那些良好的作息会在你升上大学的时候一夕被打坏。我都会在差不多哦，你知道到了第二节课中，你已经开始觉得你的忍耐极限已经要过了，你已经开始会在你的座位上进行跟纳美人的仪式，前后左右晃动的这种仪式的时候，你就会知道说 ，OK。我的忍耐极限已经到了，我就已经到这边，我已经做得很好了。心里会有一个莫名的声音，很肯定的告诉你说，你已经做得很努力了。的这个时候，我就会举手，然后跟老师说：“请问我可以去厕所吗？”同一招，我就用同一招，然后在厕所里面大概待个二十分钟。啊哈，我从以前就学习如何在生活的夹缝当中努力的求生存，怎么样让自己过得好过一点。不是嘛？我觉得这些课程的安排其实是应该更人性化一点。你要学生这么早起床，他们也没有真的有这个精神可以去好好的听你上课。那你为什么要逼他们呢？那就也是，个明明中午的时间就是可以好好吃饭的，那你为什么要逼他们去打扫呢？所以就是我说嘛，我的个性就是你要我这样做可以，你就说服我。那你没有办法说服我说我怎么样呢？我就去上厕所，你怪我喽？你怪我的是生存机制哎，这不能怪我吧？只能说我的身体就会非常挑时间的，知道说这个时间应该要赶快走，然后他就给我发出这个警讯。对，这个就是我上次在高雄。非常热的状况之下，想到我之前呢国小发生的一些趣事，跟我怎么样逃脱一些我个人觉得比较没有意义的一些活动，跟比较没有意义的一些会议啊内容等等的。那如果大家觉得这招有用的话，其实是可以学起来。<笑>好啦，以上就会是今天跟大家小小聊的内容。那不知道大家在面对这个酷暑有怎么样子一些解决方法，或是解套方法，或是呢，如果你有一些小撇步，帮助你怎么样去逃过一些会议呀？哦，也欢迎分享给我，好不好？我还蛮想知道，毕竟我不能一直用同一招，你知道吧？我现在跟大家讲完之后，我以后还能用石墩这一招吗？我不晓得。不行，我们必须要成为一个有神秘感的人，所以就请大家也分享一些给我，或是分享给大家。好，以上就是这次的内容。祝大家在这个炎热的夏天可以好好的、健康的活下去，每一天都是新的一天。就这样，那我们就管不了这张嘴，下次见喽，拜拜。